0: Allahu Akbar, Akbar, Allahu Akbar, Akbar. En el comienzo de esta historia no me habla Dios, ni tengo muerte súbita, ni veo luz al final del túnel. No hay ángeles que se cuelen en mi cuarto y anuncien la misión de cambiar el mundo. No atravieso rapto de éxtasis en sesión de ayahuasca. No veo naves espaciales, ni duendes, ni siento presencias sutiles de ninguna clase. No no veo fantasmas. El asunto es más sencillo. Empieza con la actividad más antigua del ser humano. El engaño. Sucede tiempo más tiempo menos, 30 años atrás. Un amigo de mis hermanos llamado Guillermo, hincha de Racing, llega un día a casa y pide que hagamos silencio. Ustedes me conocen desde que nací. Saben que no miento. Por eso quiero que sean los primeros en ver algo que no van a poder creer. Saca un mazo de cartas y las pone sobre la mesa. Voy a sacar nueve barajas. Luego me retiro a otra habitación y ustedes van a tocar una baraja o si quieren simplemente la van a mencionar. Yo voy a venir y les voy a decir cuál fue, porque esto es lo que quería contarles. Guillermo hace un paréntesis de suspenso. Yo tengo poderes telepáticos. Esa tarde adivina todas las cartas. Mis hermanos cambian las barajas por otras, lo encierran en el baño con custodia para supervisar que no vea nada, Tocan varias cartas o no tocan ninguna. El flaco adivina en cada ocasión con una sonrisa triunfal. Solo queda una posibilidad. Es magia aposta. ¿Saben cómo aprendí a hacer esto? Nadie lo sabe. Muy fácil. Hice un curso de control mental. Adivino la carta porque puedo leer sus pensamientos. Soy un místico. Ese día decido dedicar mi vida a desarrollar un poder como ese. Tengo 12 años y quiero volverme místico. No conozco la palabra, no sé lo que significa. Y menos aún, ¿a dónde me llevará? Escucho por primera vez hablar de los sufís, a quienes llaman los místicos del Islam, en 2003, de boca de un monje que practica el budismo zen, fumador, veterano de guerra y ex músico de rock. Un tipo que ama tanto la meditación como las hamburguesas triples de Burger King. Se llamaba, se llama, Toshiro Yamauchi. Mi segundo nombre es Emilio, igual que vos. Me dice cuando nos conocemos, pero lo usaba antes y solo cuando me iba de putas. Una vez cada tanto, cuando se pudre de los otros monjes, cuando se harta de los aficionados que llegan cada semana pensando que el zen es cool, para luego salir huyendo tras la primera sesión de Sazen, 45 minutos inmóvil en posición de medio loto frente a la pared de La Regalo, cuando lo aprieta su maestro fumador de pipas, heredero del gran Taizen de Shimaru, que, una vez al año, llega de Francia y levanta en peso a medio mundo. Toshiro se quita la vieja túnica negra de monje, debajo lleva remeras de rock aún más viejas y detona. Me cansaron. El Zen, los monjes, el maestro y todo este circo. Yo me voy con los Sufís. Toshiro, por entonces, es cabeza de una organización Zen en Argentina y uno de los practicantes más antiguos. Por eso, cuando amenaza con irse, los monjes más jóvenes entran en pánico. Perderlo a él es perder la locomotora pero aquellos que lo conocen saben que al día siguiente o a los dos días, depende la calentura, vuelve a sentarse en postura de loto, respira profundo y fin del asunto. Toshiro nunca se hizo Sufí y nunca se hará. Hay cofradías de Sufís que para pasar desapercibidas usan ropa corriente y fuman como chimenea. Hay otros, como los Naqshbandis, que llevan ropa extraña de hobbits y, como todo en la vida, hay sufis de closet hay sufis que toman del cuello a sus discípulos maestros que echan a sus seguidores a patadas que se cuelgan de pies y piden que los hundan en el agua que pasan su adolescencia en una cueva y otros que dicen que en siete años el mundo se acaba y recomiendan hacer las valijas y partir a un lugar seguro un sheikh, un sabio en el islam repite a los recién llegados es mejor que no te hagas Sufí si no estás preparado para la catástrofe. En las películas de terror, el esquema es más o menos el siguiente. Jóvenes viajan a pasar días de descontrol y revoleo de malla y se detienen a cargar nafta o comprar provisiones. Y ahí encuentran a un viejo desdentado, lleno de polvo, que les advierte que, de seguir por ese camino, se les vendrá encima una pesadilla. En ese lago murió un niño y ahora su alma se venga de todo aquel que visita el lugar. Si no escuchan esto, los va a matar a todos. Para mostrar la severidad de lo que dice, el viejo levanta la voz y se pone un poco pesado. Las chicas se asustan, los chicos sacando pecho lo apartan y suben al auto. El viejo se queda allí, agitando el puño, viéndolos partir. A bordo del coche, los protagonistas destapan cerveza y se burlan. Un monstruo en la laguna, ¿nos está jodiendo? Media hora más de película y uno entiende que no, no estaba jodiendo. Los advertidores siempre vienen en mal packaging, feos, sucios, lunáticos. En buena medida esa fue la tarea y destino de los profetas, advertir al mundo que si sigue por ese camino, va a terminar como alimento para gusanos. Y también fue ese su karma, que los trataran de chiflados y aguafiestas. En la tradición islámica se afirma que Dios envió 124.000 profetas, Adán el primero y Mohammed el último, para salvar al hombre de su propia idiotez. Y a todos ellos la gente los miró, por decir poco, con mala cara. A algunos los arrojaron al fuego, a otros los exiliaron, otros sin causa fueron a prisión, sobrevivieron a plagas, a uno lo arrojaron de un barco y se lo tragó una ballena. A 313 de ellos Dios les reveló libros, algunos de dos hojas y otros más extensos, pero con el tiempo la gente los distorsionó. El Corán es la última de esas revelaciones y la única preservada en su forma original. El profeta al que se le reveló el Corán se llamaba Muhammad ibn Abdallah. y su venida fue vaticinada en la biblia nació en meca en abril de 570 murió en medina 62 años más tarde y su vida fue cuesta arriba su madre murió cuando era niño y su padre antes de que él naciera lo cuidó su abuelo que también murió luego su tío cabeza de un clan en meca los Hajim, y también murió Mohammed dormía en el suelo sobre hojas de palmera, rezaba hasta que se le amorotaban los pies y la barba se le empapaba de lágrimas. Nunca comió hasta la saciedad y a veces era tal el hambre que para aliviar el dolor se apretaba el estómago con piedras. Tuvo esposa 20 años y enviudó. Fue padre de siete hijos y enterró a seis. Y nunca nadie lo escuchó quejarse. Islam, el camino que a él le tocaría enseñar, significa rendirse. Y la raíz de la palabra también significa paz. Rendirse trae paz. Y si alguien supo rendirse, fue él. A los 40 años, mientras hacía un retiro en una cueva en las afueras de Meca, lo sorprendió una criatura abismal y alada. Un ángel. Lo estrechó tres veces contra el pecho y le reveló las primeras líneas del Corán. El profeta pensó que se había vuelto loco. Corrió a su casa y pidió a su esposa que lo cubriera con un manto. Y así quedó un tiempo sin poder articular palabra. Hola, soy Gustavo Barco y te leí los primeros pasajes del libro Rock and Roll Islam, la conversión menos pensada de Emilio sico o Abdul Waqil, que es el nombre que tomó porque justamente en este libro nos cuenta cómo dejó de ser Emilio sico y es ahora Abdul Waqil, convertido al Islam y también eh, nos cuenta cómo se inició en el sufismo eh, me parece que este es un libro necesario que, que deberíamos leer todos porque creo que arranca de raíz eh, todos los tabúes y clichés que hay sobre el islam Abdul escribe como los dioses una pluma exquisita escribió él por ejemplo para la revista Noticias para la revista Rolling Stone y otros medios eh, no solamente de Argentina sino también del mundo es un libro excelente excelente así que espero te hayan gustado estas tres primeras páginas del libro Rock and Roll Islam de Emilio Zico o Abdul Waquil y ya sabes si querés hacerme un comentario una sugerencia me podés contactar por redes sociales que yo respondo todo por ahí puntualmente más de 24 horas no pasan que yo te respondo así que bueno nos encontraremos en el próximo tres páginas gracias por escuchar hasta el final